0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 19 a 21 de Segundo Reis. No versículo 36 do capítulo 18, quando o general do rei da Síria está desacatando totalmente o povo de Israel, o povo de Judá e o próprio Deus de Israel, ele diz assim, o povo porém ficou calado e não lhe respondeu uma só palavra, porque o rei ordenara dizendo, não lhe respondais. Essa é a melhor tática de fazer quando você ouve uma blasfêmia, uma coisa, é, pessoa te atiçando, querendo que você responda, que você reaja, eles não responderam uma só palavra, melhor tática. E aí Isaías... O profeta vê que Ezequias ficou tão horrorizado, rasgou as roupas e clamou a Deus, porque realmente o rei da Síria era muito forte e não havia condições nenhumas de resistir diante dele. Ele já tinha levado cativo o reino do norte e naturalmente falando, Ezequias não tinha chance nenhuma, mas ele mandou mensageiros vestidos de saco para o profeta e o profeta falou, pode ficar tranquilo, Deus ouviu as palavras dele, e vai acabar com ele, ele vai cair a espada na sua própria terra, ele vai ouvir um boato, vai embora. Mas aí, nesse meio tempo, o general mandou uma carta. E Ezequias leva essa carta para a casa de Deus e abre a carta diante de Deus para Deus ler. Ele abre a carta diante de Deus e ele faz uma oração, que isso aqui é o que, respondendo a pergunta que nós fizemos no último vídeo, um modelo de oração que nós podemos seguir... Uma vez eu estudei todas as orações da Bíblia, sem contar os salmos, né? 150 salmos são todas as orações. Mas fora os salmos, todas as orações da Bíblia, e vi alguns princípios que constam em todas as orações. E essa oração de Ezequias é maravilhosa. Vou só ler aqui que é maravilhoso. versículo 15 do capítulo 19 diz, Ó oh Senhor Deus de Israel, que estás assentado sobre os querubins, Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Nós vemos então que essa primeira parte da oração de Ezequias é um modelo que até Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então no maior apuro que você estiver, maior problema, mas sempre faz bem prestar atenção, focar na pessoa com quem você está falando. Você está falando com Deus, aquele que habita entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Então isso já de cara te levanta. Ezequias está amedrontado diante de um dos maiores potências do mundo daquela época, um rei cruel, a Síria, foi um dos primeiros impérios que tomou conta de todo mundo ao redor e varria tudo ao seu redor. E, e ele estava... Nada diante de desse cara, mas ele vai orar a Deus e pegar a carta do general dele, desacatando Deus, e ele fala, Deus, tu que moras entre os querubins, tu que és criador, de, de, é o Deus de todos os reinos da terra, é, levantar o nome de Deus. E aí a segunda parte da oração é, inclina ao Senhor teu ouvido e ouve, abre ao Senhor os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Sennacherib com as quais enviou o seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria têm assolado as nações e as suas terras e lançado seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então aqui é a segunda parte da oração. Primeiro está se dirigindo a Deus e quem Deus é, focando em Deus, levantando a glória dele, a grandeza dele. E segundo, ele vai contar para Deus a situação. E às vezes você fala assim, mas não adianta orar, Deus já sabe. Não, mas Deus quer que você conta para Ele, apresenta diante dEle a situação. Ele mandou esse recado, Ele tem feito isso, mas na verdade esses deuses que jogou no fogo não eram deuses. E aí chega a ponta, a coisa mais forte da oração, eu sempre digo, você pode olhar muitas orações na Bíblia, fala assim, nessas orações tem um versículo que fala, agora pois, de quando você apresenta toda a situação diante de Deus. Tem um momento na oração que você precisa chegar naquele agora, pois. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos engrandecer o nome de Deus. Nós precisamos apresentar a situação diante de Deus claramente e depois nós precisamos chegar no agora, pois. Diante de um Deus tão grande e diante de uma situação tão calamitosa, agora, pois, opera, Deus para a glória do teu nome. Esse é um grande modelo de oração, uma oração curta e maravilhosa. Isaías, mesmo sem saber, ele não estava lá quando o rei Ezequias estava orando, ele recebeu a palavra de Deus e mandou essa palavra para Ezequias. Ele não estava lá presente, mas é um profeta e ele soube e trouxe a resposta de Deus para ele. Isso foi maravilhoso. Depois nós vemos a resposta da oração. Um anjo mata 185 mil pessoas em uma noite. Um anjo, se Deus mandar um exército de anjos, imagina quantas pessoas. Um anjo mata 185 mil pessoas. O rei volta para sua terra, por causa de um desastre desse. Seus filhos matam ele quando ele está adorando o Senhor dele. Então a palavra de Isaías cumpriu exatamente e Deus socorreu Ezequias. E depois disso, Ezequias adoece e Deus manda Isaías falar com ele, você vai morrer, põe em ordem a sua casa. E aí Isaías vai embora. E era uma palavra de Deus. Deus tinha mandado ele ir lá falar com Ezequias, que ele ia morrer. Aí Ezequias ora, Deus, eu tenho andado diante de ti, não me tira agora, não faz isso comigo e tal. Isaías estava no meio do pátio, indo embora, e Deus falou assim, volta lá e muda a sua palavra. Olha, tem que ser um profeta muito bom para fazer isso, para falar e depois disso falar na hora. E todas as duas palavras eram de Deus? a primeira palavra que ele ia morrer e a segunda palavra que ele não ia morrer, o profeta virar a palavra dele, mudar a palavra dele, tem que ser profeta de Deus mesmo. E Isaías era. Isaías vai lá e fala assim, Eu ouvi tua oração e vou te dar mais 15 anos de vida. E ainda Isaías deu o um remédio, uma plasta de figos para colocar, não sabemos qual doença que era, e ainda pediu um sinal para Ezequias definir um sinal, e deu o um sinal e Ezequias foi curado milagrosamente. Mas, o que acontece? Ele fica tão feliz, o pessoal da Babilônia manda mensageiros para cumprimentar ele, dar os parabéns. Ele mostra tudo para eles. Isaías fala assim, o que, que você mostrou para eles? Tudo. Aí Isaías fala assim, tudo vai ser levado para a Babilônia. Não foi levado para a Síria, mas vai ser levado para a Babilônia. E olha que coração egoísta de Ezequias, que coisa triste de Ezequias. Ele fala, ainda bem que não vai ser nos meus dias, vai ser nos meus filhos. Que palavra egoísta, um homem de Deus, um homem que fez tanta coisa para Deus, mas no entanto, no fim, nós temos essa história triste de que ele foi egoísta. Ele podia ter falado: Deus, me, me perdoa, me arrepende, não quero que meus filhos sofram, não quero que seu povo sofra, sofra, não, ainda bem que não vai ser nos meus dias, vai ser nos dias dos meus filhos, que coisa terrível, triste. E aí nós temos no capítulo 21 a história triste de Manassés. Ezequias era filho de um rei ruim e foi um dos melhores reis. Aí o filho dele, ele era um rei bom, mas o filho dele foi terrível. E a gente poderia fazer uma pergunta. É, e, se Deus, e se Ezequias não tivesse orado e Deus não tivesse respondido a oração dele? Porque Manassés foi governar com 12 anos de idade. Significa que ele nasceu três anos depois que Ezequias foi curado. São perguntas que a gente não tem resposta, mas foi o maior... Coisa ruim que podia acontecer para Israel foi isso. Ezequias foi curado, mas teve a atitude errada em relação à Babilônia e gerou um filho que foi a desgraça de Israel. Reinou 55 anos e foi terrível. E no próximo vídeo nós vamos responder a pergunta por que às vezes um grande arrependimento e avivamento não retira o juízo de Deus?